0: Das Mercedes, das Auto, beste deutsche Auto. Mit diesem Zitat von dem einzig wahren Kugelblütz Ailton begrüße ich euch zu einer neuen Ausgabe Keck und Frech.
1: Wissen überhaupt die Zuhörer da draußen noch, wer Ailton ist? Seit wann spielt er denn nicht mehr?
0: Boah, schon ein Weilchen. Also der ist ja 2004, war quasi so sein glorreiches Jahr, wo er mit Werder Bremen deutscher Meister geworden ist und ich glaube auch Pokalsieger zeitgleich. Und auch die Jahre davor sehr erfolgreich in Bremen gewesen, aber der spielt jetzt nicht mehr seit locker über zehn Jahren. Der hat ja, das ist ja tatsächlich. Der hat ja die Vereine
1: gewechselt wie Leute ihre ich, Unterhose.
0: Ne? Ich wollte gerade sagen, der, es war schon mal eine Seltenheit, dass der eine komplette Saison bei einem Verein gespielt hat. Ich glaube, der hat in, innerhalb seiner Karriere, sagen wir mal, er hatte zehn Jahre Karriere, da hat er locker 20 Vereine gesehen.
1: Ich finde das ja auch immer so weird, ich gucke mir auch immer gerne die Lebensläufe von Leuten bei LinkedIn an, weil, ne? Hat er schon LinkedIn? Äh, weiß ich nicht, müsste ich mal nachgucken, aber ich finde das ja auch mal so stark, wenn so Leute nur so immer so sechs, sieben Monate in irgendeiner Firma bleiben. Oder meistens so sechs Monate, weil dann weißt du so, aha, die Probezeit haben sie nicht überstanden.
0: Ja, das äh, stimmt, aber naja, ich hatte das ja auch, dass ich mal nur drei Monate bei einer Firma war, ähm, weil ich mich aber dann, was sag ich mal weiterentwickelt habe. Ähm, ich finde, das kann man davon nicht immer ganz ableiten, aber im Grunde genommen, wenn es ein wiederkehrendes Muster ist, auf jeden Fall. Aber äh, davon mal abgesehen, äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich hoffe, der Ton ist in Ordnung. Wir nehmen das erste Mal in meinem neuen Büro auf und das klingt hier so ein bisschen kirchenähnlich.
1: Kirchenähnlich?
0: Ja, wegen des Hals. Warst du schon mal in der Kirche oder in Dom? Natürlich, war Na ja. auch schon im Kölner Dom. Schön. Weißt du, warum da der Hall so ist? Weil es riesengroß ist. Erstens das und zweitens haben die das damals natürlich dann auch genutzt äh, zu Zeiten, wo äh, die, sag ich mal, der Staat und die Kirche noch nicht säkularisiert, ich glaube, ist das richtige Wort, äh, waren, wo Staat und Kirche quasi eins war. Die Kirche hatten einen äh, großen Einfluss auf die Politik gehabt und äh, haben natürlich auch sehr viel mit Furcht und Ehrfurcht vor dem Gotteshaus gearbeitet Und äh, dann waren natürlich durch die Höhe der Türme und durch diesen Hall die Orgelklänge und die des äh, Gebetsprechenden natürlich noch viel mystischer und es hörte sich so an, als wäre das eine von allen Seiten kommende Stimme. Und äh, die Leute haben Damit es mächtig ans- wirkt. Genau, damit es noch mächtiger wirkt. Ähm, aber wir wollen heute nicht über die Kirche reden, sondern über uns, denn wir sind alles äh, Egoisten und egoistische Schweine. Aber zunächst
1: mal die Frage an dich, Pascal: Wie geht's dir denn? Auch emotional ganz gut, aber äh, mal wieder, ich finde es eigentlich schade, dass wir das Thema wieder kurz ansprechen müssen, aber Corona bumst bei mir gerade beruflich echt hart rein. Ich importiere ja äh, sehr, sehr viele Güter und so Produkte aus, vor allem Asien, China, Shenzhen und sowas und hast du mitbekommen, dass da wieder richtig harter Lockdown ist? Nee. Doch, also es ist ist, äh, so schlimm, dass wirklich jegliche Arbeit dort niedergelegt wurde. Also jegliche Büroarbeit und alles, was nicht irgendwie lebensnotwendig ist, die chillen irgendwie alle wieder seit einer Woche zu Hause. Was jetzt dazu führt, ich habe eine größere Sendung aktuell, ich glaube so ein oder zwei Paletten, die ich gerade importieren will. Und ähm, da geht aktuell überhaupt nichts mehr Also ich habe da Speditionen gebucht und sowas, die jetzt alle ausfallen, die ich wieder äh, auf andere Wochen datieren muss und ich bekomme auch äh, wirklich nur noch sehr, sehr schleppend Antworten aus China. Also da ist gerade wieder richtig hölle heiß. Da hoffen wir mal, dass das nicht wieder nach Deutschland schwappt, weil gerade sieht es ja bei uns wieder ganz gut aus. Nö, aber sonst ist bei mir alles in bester Ordnung. Ähm, Was geht denn bei dir sonst so ab? Tatsächlich sehr, sehr viel,
0: also ich arbeite momentan wieder an allen Ecken und Enden, äh, Projekte für meinen Kanal, ich war jetzt letzte Woche auch wieder in Köln, ähm, um für die Technikerkrankenkasse etwas zu moderieren, auch heute fahre ich wieder nach Köln, um dort äh, das zu moderieren, es äh, war letzte Woche sehr, sehr viel, ist diese Woche sehr, sehr viel und es wird auch die nächsten Wochen nicht abreißen, denn äh, wir geben Gas und haben Spaß, war doch mal so ein Lied, oder? Ich gebe Gas, ich gebe Gas, ich, 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 will ich, Spaß, ich will Spaß, ich will Spaß.
1: So. Aus den 90s, glaube ich.
0: Ich glaube auch. Auf jeden Fall ähm, ist es so, dass ich momentan an allen Ecken und Enden arbeite. Ich kann natürlich jetzt nicht allzu viel verraten, denn... Ähm, da Erzähl ist auch, doch mal. Ja, da ist auch viel Geheimnis <lacht> bei, aber ich möchte euch mal von einer, oder vor allem dir, Pascal, auch mal von der Heimreise letzter Woche erzählen, denn das war ein Spektakel Sondergleichen. Erzählen Sie mal. Letzte Woche, Mittwoch, war ich äh, moderierend für die Technikerkrankenkasse zum Thema Haarausfall. Und da haben wir einen 25-jährigen Mann, also genauso alt wie wir beide, ähm, begleitet bei einer Haartransplantation. Also wirklich bei der kompletten OP von Beratungsgespräch bis ihm die Samen dort reingesetzt werden. Die Grafts. Tatsächlich wusste ich den Begriff vorher nicht, aber es heißt tatsächlich Grafts. Woher weißt du denn das?
1: Weil ich, äh, auch wenn, guck mal, ich nehme mal meine CAP ab. Ich weiß gar nicht, ob du mein großes Geheimnis kennst, aber ich trage ja auch keine Haare mehr aus bestimmten Gründen. Ach, jetzt wurde das fällt mir auf. Genau. Äh, ich leide ja eigentlich auch unter, ich weiß nicht, ob es erblich bedingt ist, keine Ahnung. Eigentlich haben Weil alle bei mir... Ja, es muss ja erblich bedingt sein. Also du in meiner Familie geht es eigentlich, die haben alle relativ
0: dünnes Haar. Ja, aber du hast ja, es gibt ja keinen anderen Grund. Du kannst ja alle anderen Gründe ausschließen. Du hast ja wohl
1: nie Te- Testosteron gespritzt. Stress. Oder? Äh, was gibt es noch, äh, irgendwelche Vitaminmangel gibt es ja auch, oder ähm, was weiß ich nicht, was. es gibt ja Millionen Möglichkeiten, warum du Haarausfall hast. Hab schon mal Frauen erlebt, die haben irgendwie für ein Jahr ihres Lebens richtig heftigen Haarausfall gehabt und dann plötzlich im nächsten Jahr war wieder alles in Ordnung. Also gibt da tausend Möglichkeiten, das ist eine richtige Wissenschaft für sich, aber äh, erzähl mal davon, weil mich interessiert es total, ich habe das ja auch mal für mich in Erwägung gezogen, habe dann aber irgendwann pauschal für mich gesagt, nee, wenn du die eine Schönheitsoperation machst, dann ist die nächste nicht fern, weil dann denkst du dir so, ach, jetzt gefällt mir die Nase nicht, jetzt gefällt mir die Falte nicht, die lasse ich mir aufspritzen. Also ich glaube, ist ist glaube ich auch so wie mit Drogen. Ne? Auch ich habe das eine mal genommen, oh, dann kann ja das andere vielleicht auch nicht so schlecht sein. Das ist so meine Theorie, weswegen ich das Ganze aussetze. Also wir waren äh, bei
0: Herrn Dr. Attila in der in Düsseldorf in einer anscheinend sehr bekannten Klinik und haben da den David begleitet. David ist, wie gesagt, 25, sein äh, Bruder ist 30. Und das Lustige ist, sein Bruder hatte schon vor einigen Jahren oder vor zwei Jahren ungefähr äh, die schönheits op diese Haartransplantation. Und beide haben das gleiche Problem, sie haben halt Geheimratsecken. So, die sind... Deren Meinung nach so ausgeprägt, dass man daran muss. Meiner Meinung nach sah es völlig normal aus. Ähm, aber sie wollten das geändert haben, ist ja auch deren gutes Recht. Und so haben sie sich dazu entschieden, das machen zu lassen. Äh, Davids älterer Bruder hatte das schon gemacht. David war an dem Tag dran. Und es lief so ab, dass man erstmal natürlich noch ein Beratungsgespräch schon vorher hatte, dann aber nochmal so ein endgültiges: so, sie sind sich wirklich sicher, dass sie das machen möchten, das sind die Risiken, das sind die Nebenwirkungen, blablabla. Ja, so, dann ging es los: das Haartransplantationsteam ist da eingeflogen, die sind tatsächlich, <lacht> sind zwar deutschsprachig, aber sind tatsächlich überall auf der Welt unterwegs, also wirklich von Südamerika bis Afrika. Sie Machen sind extra, den ganzen Tag nur Haare. Genau, sie sind extra aus Kopenhagen angeflogen und die sind wirklich das ganze Jahr über schon ausgebucht weil die, das wohl, die sind wohl sehr renommiert und sehr gut in dem, was sie machen und ähm, haben tatsächlich manchmal sogar zwei, drei OPs gleichzeitig. Das dauert natürlich immer stundenlang und deswegen, weil dazwischen halt Pausen sind, kann, äh, kann mehrfach, ich mal, operiert werden an verschiedenen Personen. Ähm, es funktioniert so... Da äh, wurden dann dem David erstmal die, die wurde erstmal die Haarlinie gezeichnet, wie er das dann haben möchte. Als man sich darauf geeinigt hatte, wurde das nochmal mit dem Laser nachgemessen, ob das dann alles ähm, symmetrisch ist. Mhm. Dann wurden ihm die Haare abrasiert, das durfte ich übrigens machen. Geil. Ich habe ihm einfach äh, von der, der hatte schon längere Haare, habe ich ihm komplett abrasiert. Das also hat Spaß gemacht. Ja, fand ich lustig. Ja, er, er war voll zugänglich und voll offen mit dem, was er äh, davor hat. Und äh, dann wurden ihm aus dem hinteren Bereich des Kopfes. Die Grafts entnommen. Weißt du, wie viele? Äh, 3000 Stück. Das ist schon viel. 3000 Stück und das nur für die Geheimratsecken vorne. Die wurden ihm dann da eingesetzt. Ist
1: es bei mir schlimmer oder ist es bei ihm schlimmer? Bei dir. Definitiv. Bei mir ist es schlimmer? Ja, ja. Aber das äh, Krasse ist, das war schon immer so. Schon seit meiner Geburt. Ich kann dir mal Bilder von mir als Knirps zeigen. Ich hatte schon immer so tiefe Geheimratsecken. Und auch meine Mutter hat, glaube ich, welche. Die sind jetzt nicht so, so heavy wie bei mir. Aber meine Oma hat auch welche. Also... Das ist das ist wirklich erblich bedingt, aber es ist, glaube ich, tendenziell nie wirklich schlechter geworden. Und ähm, naja, bei ihm wurden dann halt die
0: 3000 Dinger da entnommen aus dem hinteren Bereich, dann wurde mir erklärt, okay, hier an der Seite haben wir dann ähm, Grafts, das sind halt, ähm, um es mal zu beschreiben, Haarwurzeln mit Gewebe dran und da gibt es verschiedene Varianten, einmal welche mit einem Haar dran und einmal mit mehreren Haaren drin. Und dann wurden die da rausgenommen, dann wurden die in so eine Petrischale reingelegt, auf so ein, so ein, so ein, so ein halt in eine Pre- Petrischale einfach so, das sah sehr komisch aus. Wahrscheinlich aus, auch alles blutig, ne? Ja, also das Rausnehmen war schon sehr blutig. Ach, ich habe vergessen, vorher wurde natürlich alles betäubt. Und das Betäuben, sage ich dir, da wurde mir schwindelig, als ich das gesehen Wie habe. Wie viele Spritzen hat er in den Schädel gekriegt? Unzählige unzählige erstmal hinten in den Nacken, wo es rausgenommen wurde. Und dann wurde natürlich ähm, auch geguckt, ob es jetzt alles betäubt ist. Und ich sage dir, das war, das sah von außen, du siehst es ja nicht, wenn du da liegst, aber von außen gesehen war das heavy und ich glaube, wenn jetzt jemand eine Haartransplantation machen möchte, sollte er sich die nicht vorher von außen angucken, weil natürlich wurde dann auch mit einer Nadel wieder getestet, ob er denn taub ist und da wurde wirklich eine 5 cm lange Spitze rein und bewegt unter der Haut und du hast das so gesehen, wie das hin und her wabert und da musste ich wirklich mich kurz mal hinsetzen und mir ein zuckerhaltiges Getränk holen. Das war wirklich echt heavy. Dann wurden ihm da die Grafts rausgenommen, das war okay, ähm, und dann war erstmal Mittagspause, dann wurde vorne wurden die Kanäle aufgelegt äh, auf, der, auf der Platte vorne, wo das reingesetzt werden sollte. Das heißt, da wurde mit einer Saphirglasklinge, ähm, die quasi aussah wie so, ein, wie so ein Zepter von, keine Ahnung, Neptun oder so, wurde ja. da reingestochen und da wurden dann die Grafts stundenlang reingesetzt. Und am Ende sah es sehr komisch aus. Ähm, es war wohl auch sehr, sehr anstrengend, weil man dann natürlich acht Stunden liegt. Aber ähm, er ist glücklich, war sich der Be- Entscheidung bewusst. Wir haben ihn den ganzen Tag begleitet, an verschiedenen Stellen gesprochen, vorher, nachher, mittendrin. Und ähm, das war schon sehr, sehr spannend. So, das, darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern auf die Rückreise. Denn ich habe tatsächlich es geschafft, zwei Züge hintereinander zu verpassen. Aufgrund deiner Unorganisiertheit oder weil auf das alles abo- länger dauerte? Naja, es, 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 es ist ja okay, wenn das länger dauert. Ne? Aber äh, es war dann halt. Länger als gedacht, das war unvorhersehbar und äh, dadurch halt nicht vermeidbar und dann war es statt 18 Uhr oder 19 Uhr im Zug zu sitzen 23.40 Uhr, das heißt nicht so eine schöne Uhrzeit und vor allem in Düsseldorf keine schöne Uhrzeit, denn der Düsseldorfer Hauptbahnhof ist wirklich das letzte Loch, wo ich hätte stecken wollen, es ist furchtbar.
1: Da kannst du Junkies oder was?
0: Ja, das war okay. Da waren genauso viele, wie auch in Hannover oder in Berlin sind, weniger als in Frankfurt wohlgemerkt, aber <lacht> ähm, normal. Aber du kannst da halt nirgendwo vernünftig warm sitzen und dein Handy laden. Die einzige Stelle, wo du sitzen konntest, war halt auf. Das heißt, es war da kalt. Da saßen, haben sich dann halt auch die Junkies gesammelt. Die Steckdosen haben nicht funktioniert. Und das Erste, womit ich begrüßt wurde, war, dass jemand mir gegenüber
1: seine Nase auf den Boden gerotzt hat. So, pfff. <lacht> Na, ich dachte, okay, nee, ich gehe hier weg. Und dann hast, du, hast du nicht mal erzählt, dass du mal irgendwie von einem Urlaub oder von der Reise nach Berlin zurückgereist bist und dann erstmal direkt am Bahnhof du irgendwie, also du nicht, aber dass so drei Meter vor dir der Boden voll gekotzt wurde? <lacht> ja, direkt. Das war das Begrüßungskomitee. Zurück aus dem Urlaub, direkt wieder in
0: Berlin und direkt. Bläh. <lacht> <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall war der Düsseldorfer Hauptbahnhof schrecklich. Ähm, und dann musste ich mich wirklich irgendwo äh, noch schnell Unterschlupf suchen, mich in eine Bar setzen, um äh, zu warten und mein Handy laden zu können und äh, das war alles, boah, es war es war irgendwie nervig und dann ist dieser Zug, der letzte Zug, der fuhr und das habe ich schon öfter erlebt, dass die letzten Züge in der Nacht nochmal wirklich jedes Kaff anfahren und jeden Dorfi mitnehmen, das heißt, wir hielten halt nicht nur in, äh, weiß ich nicht, Bielefeld, Hannover und dann Berlin, sondern wirklich äh, von Düsseldorf aus keine Ahnung, Hamm, Hagen, Dortmund, Bielefeld, Hannover, Braunschweig, Magdeburg, Brandenburg, Potsdam, Zoologischer Garten und dann erst Hauptbahnhof. Also es war eine sehr Eine Tortur.
1: Es war eine Tortur. Richtig. Und hast nur zwei Stunden Schlaf bekommen.
0: Hab nur zwei Stunden Schlaf bekommen, aber am nächsten Tag wieder stramm dort gestanden, um äh, Quizzes mit Aaron zu moderieren. Also, das macht doch Spaß. Der Hustle ist real und äh, wir geben Gas, wir haben Spaß. Eigentlich ein guter Folgentitel, oder? Oder wird wir haben Vielleicht Gas? Da uns ja noch irgendwas Krasses. Find, ein. Findest du, wir
1: haben Gas, kann man heutzutage nicht mehr sagen? Äh, wir, wir geben Gas? ich für, äh, Nö, überhaupt nicht. Äh, also, ja, kann man sagen. Ich sehe damit überhaupt gar keine Probleme. Also, ich finde. Man macht sich äh, mittlerweile viel zu viele Gedanken. Ich habe letztes Mal schon letztens schon wieder in der Presse irgendwas gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich glaube, irgendwas mit drei Chinesen mit einem Kontrabass. Ah ja, natürlich! TV, TV Total. Total. Hat ja äh, hast du das mitbekommen? Von Medientheke. Habe ich, hab ich dir das geschickt? Ja. Von Mediatheke, genau. Ja. Die ähm, haben mich mal zu einem Interview eingeladen. Sind die cool? Ich? liebe die Mediatheke. Das ist einer meiner absoluten Lieblingskanäle auf YouTube. Kennt
0: kein Mensch. Ich kenne die. Ich habe ja. das mal gesehen. Die haben mal über mich, glaube ich, gesprochen, damals zur Zeit, wo ich Tanzverbot reingelegt habe ähm, und haben mich mal, ich glaube, die haben mich eingeladen. Ich hoffe, ich verwechsel das jetzt nicht. Ähm, du findest die gut? Super. Also die, die ja. soll, soll
1: ich die Einladung annehmen und möchtest du mitkommen? Ja, sowas von. Also die haben ein Format und das kann ich äh, jedem Zuhörer auch nur empfehlen. Das muss ich jetzt aber mal ganz kurz ergoogeln. Das ist es mir auch wert. Ähm
0: Solange du googelst, beantworten wir schon mal die Frage von Waschbär, denn wir konnten ja, bitte. ja ähm, letzte Woche konntet ihr ja wieder unter unserer Podcast-Folge auf Spotify Fragen stellen und Waschbär fragt, wie alt ist Pascal König wirklich? Das klingt so, als gäbe es ein Mysterium. Ein großes Geheimnis. Ähm, ne, 25, genauso wie ich ähm, und dementsprechend noch
1: blutjung und auf dem Markt. So, jedenfalls äh, Habe ich es jetzt gefunden oder hast du noch äh, Hast du noch ein Feedback, was du vorlesen möchtest? Mehrere, aber ich würde die über die Folge einstreuen Okay, jedenfalls äh, Das Format nennt sich Betreutes Gucken das ja. ist mein absolutes Lieblingsformat. Also der Kanal heißt eigentlich Massengeschmack-TV. Genau. Und das, und das Format heißt die Mediatheke irgendwie. Jetzt weiß ich es. Massengeschmack,
0: natürlich. Die haben damals Kuchen-TV interviewt und da haben die über meinen Tanzverbot-Prank geredet, aber nicht so
1: positiv. Und deswegen habe ich auch das Interview bislang immer abgesagt. Ja, der ist halt sehr, sehr, ich weiß leider nicht, wie der Moderator heißt. Ich hab, mir ist der Name leider und hat mich angeschrieben. ja. Das ist er, glaube ich. Also der sieht zumindest aus wie ein Holger. <lacht> Ohne Werten gemeint. Ähm, aber der hat ein Format, das heißt betreutes Gucken. Und da schaut er sich, das ist eigentlich, da denke ich mir so, ey, das passt eigentlich eins zu eins auf mich. Das könnte ich auch den ganzen Tag machen. Der schaut sich so öffentlich-rechtliche Beiträge an mhm. und kommentiert die dann einfach. Eigentlich ist es klassisches Reaction-Ding, mhm. aber da guckt er sich zum Beispiel an die Machenschaften von Ikea. So tickt der Konzern wirklich. Und da weißt du ja als alte Fernsehnase ja auch, was äh, was natürlich hinter so einem Beitrag steckt. Da wird natürlich darauf eingegangen, Na, früher war das Billy-Regal zwei Zentimeter dicker, jetzt äh, ist es ein bisschen dünner und aus Presssparen und die Qualität ist schlechter und dies und das. Und dann wird das halt immer von ihm kommentiert auf eine sehr witzige und auch eine sehr direkte Art und Weise. Und äh, Es ist ja wirklich so, dass diese ganzen öffentlich-rechtlichen Beiträge ja auch alle so verbraucherfreundlich sind. Und ich finde ja sogar viel zu verbraucherfreundlich. Die großen, bösen Unternehmen, die immer voller Geld hängen, die wollen uns alle immer nur schlechtesten verkaufen, uns Dreck und Scheiße. Wobei man doch auch mal gucken muss, Alter, so ein Billigregal kostet 39 Euro und es tut genau das, was ich für 39 Euro erwarte. Eigentlich ist das sogar richtig günstig und gute Qualität für den Preis. Was willst du eigentlich von mir? Und äh, das ist wirklich ein geisteskrankes Format. Das geht aber auch immer eine Stunde pro Folge, kann ich jedem nur empfehlen. Äh,
0: wie sind wir denn auf jetzt? Das gefahren? frage ich mich gerade auch. Ach kurz so, äh, über das Video, was du mir geschickt hast mit drei Chinesen mit dem Kontrabass. Natürlich, genau.
1: Und äh, wie ich ja schon sagte, da werden auch immer viele gesellschaftskritische Themen äh, beleuchtet oder auch Dinge, die im Funk und Fernsehen passieren. Und jetzt ist es bei TV Total in einer Folge so gewesen, ich, äh, es wurde halt wirklich nur dieser ganz, ganz kurze Ausschnitt gezeigt, deswegen weiß ich jetzt das Gag-Konstrukt darum nicht. Aber jedenfalls wurde dann einmal ähm, angekündigt oder angestimmt, ja, alle Zuschauer hier bei TV Total, bitte alle einmal erheben, wir singen jetzt alle mal die chinesische Nationalhymne. So, haben sich natürlich alle, alle aufgerichtet, kam schon viel Gelächter und so, weil natürlich kein Mensch die chinesische Nationalhymne singen kann. Und dann stimmte er an auf I. 3, 2, 1. Dri, Chinesi mit die Chinesi. Du weißt ja, wie es weitergeht. Und ähm, das war natürlich wieder ein äh, Eklat, äh, ein Medienecho, das geht ja so nicht. Du kannst ja nicht drei Chinesen mit dem Kontrabass heute in 2022 bringen. Und warum nicht? Warum ist es rassistisch? Weil Chinesen gar keinen Kontrabass spielen können. Nee, weil da kommt ja die Polizei ohne ersichtlichen Grund Ach stimmt, das ist ja dann Racial Profiling. Was auch immer, genau, richtig.
0: Also äh, ein, äh, ursprünglich kommen sie ja, weil es einfach eine Lärmbelästigung ist. Ob das jetzt drei Chinesen <lacht> sind, die das spielen, oder drei Deutsche, ist ja mal egal. Die haben nicht auf der Straße, auf unseren
1: Straßen mit dem Kontrabass zu spielen. Das ist nämlich viel zu so laut. Das? Genau, richtig. Also äh, mal wieder sehr, sehr viel Hackmack um nix. Ähm, ja, so ist das. Hat TV
0: Total aber auch überlebt. Und ähm, diesen Pseudo-Rassismus-Skandal,
1: ach, das ich fand auch den Top-Kommentar unter diesem Beitrag, <lacht> der war irgendwie krass, dass ich durch dieses Video erfahre, dass es TV-Total noch gibt. Stimmt, <lacht> habe ich auch gelesen. Nee. Aber übrigens, ich habe äh, mal wieder eines meiner alten äh, Hobbys befeuert äh, und war mal wieder auf äh, meiner Lieblingswebsite äh, von den vielen unterwegs und zwar auf zoll-auktion.de. Ah. Und das hat mal wieder äh, bei mir den, den Drang geweckt, wir müssen mal bitte unbedingt einen Panzer kaufen. Ja, ach nee, darf man jetzt auch nicht sagen. Das stimmt. Zu einer Zollauktion oder zu einer Paketversteigerung oder einer Kofferversteigerung oder sowas. Ich habe da richtig Bock drauf. Und ich meine, gib du nochmal mal in einem Satz wieder, was macht denn der Zoll? Oder was ist dem seine Kernaufgabe?
0: Kontrollieren, dass äh, der internationale Handel geregelt läuft. Richtig,
1: gut gemacht. So. Und jetzt habe ich heute nochmal geschaut, was der Zoll aktuell so beschlagnahmt hat, was man gerade so kaufen kann. Mhm. Und da sind manchmal so Sachen dabei, wo ich mich frage, warum wurden die überhaupt konfestiert oder kon- konfes- kon- konfestiert? Ja, ja, oder so. Aha. Also, wir haben da aktuell, das geht eigentlich noch, ein Vorwerk
0: Thermomix. Thermomix.
1: Den kann man gerade äh, ersteigern, das ist gerade bei 746 Euro. Jetzt wird es ganz weird. Das ist aber gar kein Schnäppchen. <lacht> Was auch, ist ganz, ganz weird. Und zwar eine Stuhlversteigerung für die Ukraine. für die. Ach so. Ach so. Das sehe ich ja jetzt erst. Jetzt, wo ich das das dritte Mal lese, raff ich das erst. Guck dir mal das Bild an. Ja. Das ist ein äh, bemalter Stuhl. Eigentlich ein ganz normaler weißer
0: Stuhl. Da wurde aber eine, eher eine, eine, eine Flagge drauf gemalt, eine bunte, so eine Regenbogenflagge. Äh, Respekt, Mut, Liebe, Frieden und in der Mitte steht Gewalt durchgestrichen. Ja. Eine Stuhlversteigerung für Ukraine-Hilfeprojekt des Jugendgemeinde. Ja, ich
1: dachte gerade die ganze Zeit, die haben so einen so so ein Stuhl ge, äh, beschlagnahmt, beschlagnahmt, weil irgendjemand für die Ukraine Spenden sammeln wollte und den irgendwie nicht über die Grenze schleppen durfte oder so. Und jetzt wird er da versteigert. Aber nee, das ist ja alles nur ein Spendenaufruf. Okay, aber nee. Und, und dann ist auch so, da, da frage ich mich, wer bietet darauf. Und man muss sagen, bei ZollAuktion.de, da sind echt viele... Leute am Start und bieten da auch und teilweise auch auf horrende Summen hoch. Also hier, das ist jetzt auch das Letzte, was ich rausgesucht habe, ein, ein J, ein Konvolut, ein, ein jbl Kassettenradio mit CD-Player, Stereo-CD-Kassettenplayer und einem Bluetooth-Lautsprecher für 83 Euro. Und ich sag dir, dieses Ding wird für über 100 Euro über die Theke gehen. Das Aber warum? Das kostet doch neu nicht so viel. Ich weiß es doch auch nicht. Das ist ganz komisch. Ich gucke ja mal ganz oft auch so nach Konsolen. Mal ganz oft werden auch so Playstations und sowas da versteigert und die gehen immer für so viel Geld raus. Wo ich mir denke, ey, seid ihr alle bescheuert? Also also ich glaube ja wirklich, dass die Zollmitarbeiter da mitbieten, gefühlt. Und dass das am Ende gar nicht verkauft wird. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Dass Leute das für solche äh, Horrorsummen einkaufen. Aber würdest du mal mit mir zu so einer Versteigerung mal gehen? So so DHL-Paketversteigerung oder so? Ja, klingt doch interessant. Könnte man auf jeden Fall mal machen. Aber da kann man auch viel Geld verbraten. Das stimmt. Aaron hatte ja mal ähm, Kontakt zu irgendeinem Reseller, der... Von der Deutschen Post, glaube ich, oder von DHL, containerweise oder palettenweise Retourensendungen gekauft hat. Mhm. Und dann war so die Überlegung, das hatten wir auch mal für den Kiosk überlegt, ob wir da so sagen: Hey, es gibt fünf Retouren in einem XXL-Paket für 100 Euro, als Beispiel.
0: Ja, dann, äh, du weißt aber, wie dumm die Leute sind, dann glauben die, ja, okay, wenn ich jetzt, ich möchte nicht mehr, dass mein Paket im Kiosk abgegeben wird vom Postmann, ich bringe da auch meine Pakete nicht mehr hin, weil wenn das der Postmann einen Tag zu spät abholt, dann wird das da verkauft.
1: (lacht) Das wäre aber auch lustig. Ich freue mich, ich ich wünsche mir auch immer noch, da muss man ja auch mal so vorsichtig sein, dass man sich natürlich auch nicht die Kundschaft verbrät, ich würde ja mal gerne so, so ein Format machen, so nach dem Motto Kunden aus der Hölle. Wo man einfach auch mal so erzählt oder vielleicht auch nachstellt, aber vielleicht ist das auch zu cringy, was es so für weirde Kundenanliegen schon bei uns gab. Also da sind schon so viele seltsame Sachen passiert und das ist mir auch jetzt, das ist mir erst mit dem Kiosk selbst bewusst geworden, dass man einfach, wenn man dort steht und arbeitet, den Querschnitt der Gesellschaft einfach miterlebt. Alleine wie viel ich, ich, hab, ich bin in meinem Leben noch nie einem taubstummen Menschen begegnet und ich hatte alleine drei verschiedene schon bei mir. Mhm. Wo ich mich so mit Händen und Füßen mit denen auch unterhalten musste, was auch eine Herausforderung war und schwierig war, welche Zigarettensorte die jetzt wollen. und so. Mhm. Also, das ist echt krass. Das ist äh, echt stark. Aber wann kommen eigentlich die Streams
0: aus dem Kiosk? Wenn ich hier mal Robin Ahlmann 7 zitieren darf, der das bei uns bei Spotify geschrieben hat.
1: Das frage ich mich auch. Das äh, scheitert ja, wie ich immer so gerne sage, immer nur an einem Mikro-USB-Kabel. Also Timo hat da irgendwie schon alles eingerichtet, aber er äh, hat die Schulung mit uns noch nicht vollzogen. Okay. Also da müssen wir eigentlich alle Timo nerven, aber leider hat er kein öffentliches Profil, was er kommuniziert, wo man ihn jetzt einen Shitstorm äh, auferziehen kann. <lacht> Wenn das immer die letzte Konsequenz ist, wa? Ja. Sei es. Oder wir droppen seine E-Mail-Adresse. Timo at der-kiosk.de. Guckt er doch eh nicht rein. Ja, ja, ja Du doch auch nicht. Das stimmt. Ich habe euch alle eine E-Mail-Adresse erstellt und ihr nutzt die nicht. Ihr könnt euch alleine bei Mediamarkt, bei Lieferando, bei überall anmelden und Neukundengutscheine abgreifen. Kannst du gerne verwenden.
0: Oh, geil, Geld gespart. <lacht> sonst so? Ja, sonst so geht es für mich heute auch wieder nach Kölle und äh, da dann TK. Und am ähm, Mittwoch bin ich zu Gast bei... Ähm, der Sendung von Tim Jacken, TJ, dort an der Stelle, äh, auch ein YouTuber, der äh, jetzt regelmäßig so eine Sendung mit Gästen macht und äh, da bin ich zu Gast, da bin ich auch mal sehr, sehr gespannt, was da auf mich zukommt. Ansonsten, naja, letzte Woche war halt sehr, sehr viel, der Telekom-Mann war da, Quizze moderiert, Techniker-Krankenkasse moderiert, äh, ich äh, war beim Notar, ich habe alles, also zig Sachen gemacht, Meetings, Telefonate, ähm, Sponsoren geklärt für die nächsten äh, Projekte, damit ich da auch wieder, sage ich mal, ein gewisses Budget habe zum Verbraten. Und ähm, ja, momentan ist echt viel zu tun. Ich überlege ja, was ich noch hier mit dem Büro mache. Ihr hört ja jetzt aktuell den Hall, dass der momentan nicht ganz so gut, äh, dass der Ton momentan nicht ganz so gut ist wegen des Hals. Und äh, deswegen überlege ich tatsächlich schon, meine äh, O-Tonecke in den Keller zu verlegen. Aber das sind alles so alltägliche Probleme, mit denen man sich rumschlagen muss. Ja, was muss anderes sein. ist, achso, Entschuldigung. nee nee sag ruhig. Was anderes, worüber ich mich äh, in letzter Zeit aufregen muss, ist Fiverr.
1: Erklär doch mal für die Zuschauer, was Fiverr ist. Fiverr, abge-, es ist eigentlich so, wie kann man das sagen, es ist so eine Abkürzung oder ein cooler Begriff für ja, Fünfer sozusagen, also 5 Euro oder eher gesagt 5 Dollar und man kann auf dieser Website alle möglichen Dienstleistungen, digitale Dienstleistungen äh, vorrangig buchen. Und die sind meistens in so okay Qualität. Also vom Logo Design bis hin zur Musikproduktion, bis hin zur 3D-Animation, äh, alles mögliche, äh, E-Books schreiben, etc. pp. Also alles, was man so digital benötigt, was mit einem Computer herstellbar ist, das machen dir dort vor allem Marokkaner, Pakistaner, indonesische Menschen, äh, machen dir da alles äh, für einen Billigpreis. Es gibt auch welche aus Deutschland, die sind dann teilweise teurer oder aus Amerika, aber an sich immer so aus Schwellenländern oder wo vielleicht das Bruttoinlandsprodukt vielleicht nicht ganz so geil ist, da äh, sitzen dann immer die Personen, die dir für 5 Euro die Welt zaubern. Das stimmt.
0: Also um es einfach noch mal äh, sag ich mal, sag ich mal also es ist unabhängig von der Herkunft der Leute noch mal zu... Ja, aber äh, es ist ja so. Ja.
1: Die sind ist, ja auch talentiert. Ich sage ja nur, warum die so
0: günstig sind. Das stimmt, aber es geht ja natürlich vielen geht es sicherlich darum äh, zu gucken, dass man das günstig schießen kann. Ich sage mal so, man bekommt dort auch Dienstleistungen äh, von allen Leuten aus der Welt. Also ganz grund- grundsätzlich, du kannst da halt Leute buchen, wenn du chinesische Untertitel brauchst, bekommst du das da. Ja. Wenn du äh, jemanden brauchst, der ein äh, indonesisches Aussehen hat und sich vor Green Screen stellt und sagt, Marvin ist der Beste, dann bekommst du das da. Und äh, ich bin jetzt für ein aktuelles Projekt auf der Suche nach einer Animation und es ist wirklich zu Mäusen weg. Also das kannst du dir nicht vorstellen. Du bekommst dann nur Mist, die Leute verstehen nicht, was du möchtest, die wollen dich nicht verstehen, die machen dir ein Angebot für x Euro, mache ich das, was du haben willst, in 24 Stunden, dann nimmst du dieses Angebot an, per Mausklick und dann sagen sie, warum nimmst du das denn an, wir müssen doch erstmal darüber diskutieren, wie ich das mache und was das kostet und du hast mir gesagt, das ist eine Masche.
1: Ja, also bei Fiverr ist es so, das ist halt, also man muss es ja einfach sagen, in so einem Land, wir nehmen mal als Beispiel Bangladesch oder so, ich habe mal in irgendeiner Doku, das ist aber schon ein paar Jahre her, deswegen weiß ich nicht, wie die wirtschaftliche Situation aktuell so in dem Land ist, wurde irgendwie gesagt, dass so ein Näher, so jemand, der in so einer Fabrik irgendwie T-Shirts näht oder sowas, dass der im Monat so 30 Euro verdient oder so, wenn man das jetzt mal mit unseren Verhältnissen vergleicht. Und natürlich ist dann, wenn, wenn jemand mit einem Logo Design bei Fiverr 10 Dollar verdienen kann, Indem man sich da kurz hinsetzt und in einer halben Stunde da was hinzaubert, ist das für den die Welt. Das ist für für manche Leute die Rettung und die die werden da richtig reich dadurch, weil weil die sich ja durch Fiverr auch erhoffen, wirklich ein gutes äh, Einkommen noch nebenbei zu erzielen. Ich
0: weiß jetzt ja nicht, wie es in in solchen Ländern ist, ob da wirklich ähm, auch, sag ich mal, Influencer ein Ding sind oder, sag ich mal, selbstständige Medienschaffende unterwegs sind, oder ob deren Dienstleistung im Zweifel dort gar nicht gebraucht wird. Und somit kann man über eine äh, Internetplattform an Leute aus Deutschland halt, äh, sag ich mal, Webseiten verkaufen. Ich glaube das ich das ist kann es, ja, ja zum Beispiel keine Website bauen und ich habe ja auch für mein äh, Stick-und-Collect-Projekt dort eine Website gekauft. Und äh, so funktioniert das. Dann bezahlst du ihnen halt das Geld und die bauen dir das nach deinen Vorstellungen. Da gibt es natürlich sehr, sehr viele gute Leute, aber auch sehr, sehr viele schlechte Leute. Da muss man halt die Perlen auserkennen. Also ich
1: habe bestimmt in meinem Leben, und Fiverr nutze ich glaube ich, seit 2000, 15 oder so wirklich seit Millionen Jahren und ich habe da bestimmt schon 100 Aufträge oder sowas abgegeben, bestimmt schon so 100 und ich würde sagen, dass 70 davon scheiße waren, wirklich, doch so viel. Es ist immer und ich ich habe gelernt, wie man es immer, also ich habe auch immer oft den Fehler dann bei mir gefunden, also ich finde trotzdem, dass die alle bescheuert sind, aber habe mittlerweile meine Taktik gefunden, wie man es so macht dass es möglichst fehlerfrei ist ich schreibe meine briefings mittlerweile meterlang so dass man nichts falsch machen kann einfach man muss auch sagen dieser fiverr support der springt ja auch immer ein wenn die merken wenn die sich das briefing von dir angucken und ähm, am ende des tages äh, dann sehen und die arbeit im vergleich sehen dann kriegst du auch dein geld wieder und ich sehe gerade dass du die hände über den kopf zusammenschlägst was ist denn jetzt schon wieder passiert
0: ich wollte mal, äh, noch mal auf Fiverr vorbeischauen. Ich habe jetzt die Lieferung äh, gerade bekommen für ein Projekt, an dem ich arbeite. Ich kann natürlich nicht sagen, worum es geht. Aber kann ich zeigt jetzt, was ich geliefert bekommen habe. Ja? ja? Geh nicht so nah ans Mikro, du wirst dich schlapp lachen.
1: Okay. Was zur Hölle? Eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Eigentlich, Eigentlich muss ich, es noch
0: ein bisschen näher ran. Ja, es muss noch näher ran und es muss,
1: ja, es ist okay. Es ist ein guter, ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich finde es eher witzig, wenn ich, mir das, also Leute, es tut mir so leid, dass wir können das auch jetzt nicht beschreiben, was da zu sehen ist, aber dass irgendjemand auf der Welt da sitzt und das gebaut hat, das finde ich eher noch weirder. Wie viel hat das gekostet? 80 Euro, das ist schon teurer. Ich wollte halt die, die Qualität, Qualität ist schlecht. Für 80 Euro, ja. ja. Nun ja,
0: damit werde ich mich gleich noch beschäftigen.
1: Aber äh, wo wir schon bei Fiverr sind, äh, kennst du das, das Problem von oversimplified Logos? Nee. Ich dir mal, hast du WhatsApp auf deinem, ähm, ja. auf deinem Dingens? Ich schicke dir mal hier ein paar Beispiele. Also das ist so ein, so ein Trend. Oh, warte mal, ich muss mal. Ich kriege hier irgendeinen WhatsApp, irgendeinen Anruf rein. Und dann geht ich der Ton nicht mehr aus. Ja, wirklich. Ich krieg den. Ich kann. Den Call nicht ausmachen. Das lassen wir alles so drin. Sofort beenden. So, ah, jetzt ist es weg. Super. Äh, Genau, Oversimplified Logos. Ah, du hast mir gerade ein Foto geschickt, ja. Ich habe dir mal zwei Fotos geschickt, genau. Also ihr könnt das ja auch mal einfach googeln bei Google Bilder. Das ist mir über die Jahre auch schon aufgefallen, dass Logos irgendwie immer cleaner und immer einfacher und immer unidentischer werden, sage ich mal. Also damit meine ich, dass dass man gar nicht mehr so, ein, so eine ID hat, so eine, so, eine, so eine eigene DNA, sondern alles irgendwie nur noch aus so zwei, drei Farben besteht, möglichst einfache Schriftarten, serifenlos im besten Fall, im besten nutzen alle nur noch Helvetica, Arial, Bolt und das war's. Und ist dir das schon mal aufgefallen? Naja, es
0: ist ja, ich, ich finde es auch gar nicht schlecht, weil ich finde, wir werden schon so mit einer äh, Inhaltsflut und, und äh, Datenflut überseht, da äh, möchte ich einfach nur clean wissen, was das ist, zum Beispiel möchte ich ja jetzt auf meinem, wenn ich mein, ich mein Handy öffne, möchte ich einfach direkt sehen, okay, grün, WhatsApp, muss ich nur direkt drauf, weil ich weiß, das ist WhatsApp. Äh, dieses dieses lilane weiß ich, ist Instagram. Ich gucke mir das ja auch gar nicht so genau an. Und äh, wozu, wozu sollte es dann äh, irgendwelche Details haben, wenn die
1: mich gar nicht jucken? Ja, das ist ja einfach so, dass Marken ja einfach auch dadurch überhaupt einprägsam geworden sind oder erfolgreich geworden sind, weil sie ja Kanten, Ecken, und irgendwas Fancyes, Außergewöhnliches hatten. Und wenn alles so ein, so ein Einheitsbrei einfach wird, dann, versch, dann ver, verschmilzt einfach naja, aber alles so mal. zu einer Suppe. Naja, aber guck mal,
0: das Instagram-Logo, wenn wir es daran mal fest weil ich glaube, da hat jeder das alte Logo noch vor Augen. Ja. So eine braune Kamera mit einer Linse, wo auch, glaube ich, noch so ein Spiegeleffekt drin äh. war. Und oben rechts oder links war dann halt so, so eine Regenbogenflagge mit drauf. Genau. Als,
1: als Blitz, sag ich mal. Ja, das war ja, weil Polaroid war ja, hat ja ein buntes Logo. Ich glaube, daran war das angehört. Ah, okay. Nicht an LGBTQIA+. Nee, deswegen nicht. Aber ich, mein, ich dachte eigentlich, das wäre so
0: die Symbolik für den Blitz. Und ich finde, es ist jetzt einfach cleaner. Jetzt haben wir das Lilane mit einem Farbverlauf zum Gelben hin. Und drin einfach diese klassische Kamera, für die Instagram halt steht. Und so habe ich einfach eine Signalfarbe, nach der ich suche. Und Braun geht halt einfach unter. Und dieses... Siehst du ja, diesen Blitz konnte ich jetzt nicht mal exakt beschreiben Ähm, und deswegen war der einfach unnötig. Und auch diese Spiegelung da in der Optik, also es macht schon Sinn, dass das
1: halt so ist. Es basiert ja sicherlich alles auf Studien. Na gut, dann wird dir ja vermutlich das neue Logo von der super duper Versandfirma Hermes richtig gut gefallen. Willst du das mal sehen? Weil Hermes hat sich komplett rebrandet und ich habe dir hier einmal das Bild geschickt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Doch. Ich, ich sehe ja schon, dass die Websites sich geändert haben. Also Ich glaube, in Deutschland ist es noch Hermes. Aber es gibt Millionen Newsberichte. Ihr könnt das mal alle googeln. Hermes, der blaue Versanddienstleister. Ja. Heißt jetzt Evri. Heißt jetzt Evri. Und das Logo besteht aus den vier Buchstaben EVRI und alle aus unterschiedlichen Schriftarten.
0: Aber das Ding ist ja, warum, warum sollte deren Logo dann daneben der Elektrostecker sein und darunter stehen Electric... Also der, der,
1: der Elektrostecker, der zählt nicht. Das ist jetzt ein eine E-Au, eine E-Auto von denen. Das ist ein Add-on dazu. Es ja. geht nur
0: um das Evri. Okay, ja. Ist natürlich auch wie Jisk wieder ein Name, der... Das ist
1: eh, das verstehe ich überhaupt nicht.
0: Der, sag ich mal, den,
1: dem deutschen Maul nicht schmeckt. Ja, ich finde ein dänisches Bettenlager... War doch auch ein guter Name, also ich ich, ich weiß, das ist immer so deutsch, so am Alten festzuhalten und zu sagen, ja früher war alles besser, aber ist doch so, warum ändert man denn etwas, was doch im Volksmund schon richtig gut in den Köpfen drin ist? Weißt
0: weißt du warum? Ja, sag warum. Weil es rassistisch war. Jeder Däne in Deutschland hat sich nur auf Betten beschränkt gefühlt. Immer wenn ich Dänen gesehen habe, habe ich zuerst gefragt, na, wie viele Betten hast du zu Hause? Wofür sind
1: Dänen eigentlich so bekannt? Das weiß ich gerade wirklich nicht. Lakritze. Wirklich? L- keine Ahnung. <lacht> <lacht> keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was die Dänen erfunden haben.
0: Auf jeden Fall dachte ich, bei jedem Dänen, den ich gesprochen habe, habe ich immer direkt gefragt, wie viele Betten hast du zu Hause? Ach so, ihr habt gar nicht so viele Betten. Ich dachte, Dacht, ja, ihr halt seid ein Bettenlager. Ich dachte, ihr ist halt ein Bettenlager. Ja. Das ganze Land
1: voller Betten. Naja, jetzt heißt es ja Jysk und damit ist allen geholfen. Heißt es nicht sogar Jysk? Ich habe doch keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich habe nur das Logo gesehen und äh, das hat mir schon gereicht. Ich gehe da nicht mehr hin. Ja, ist doch so. Sorry. Oh, wirklich nicht? <lacht> doch, natürlich. Aber ich, ich bin ehrlich, ich bin immer so, eigentlich ist das ja auch nicht richtig, aber was so Betten und Schlafzeug angeht, da bin ich immer bei Ikea echt gut gefahren. Auch wenn der Schlaf ja eigentlich schon so das Wichtigste ist, was wir in unserem Leben haben. Mitunter, ich meine, ein Drittel unseres Lebens verbringen wir einfach da. Das heißt, das sollte sollte man eigentlich äh, sich auch gute Qualität ins Haus holen. Da sollte man nicht am falschen Ende Ordentlich sparen. Ordentlich von Gänsen gerupft. <lacht> Das ist ja so. Da sollte man, ja, es gibt ja auch Schaumstoffmatratzen. Ja, aber es gibt ja auch nochmal einen Unterschied, ob man es von Totengänsen rupft oder von Lebendigen. Und bei, im dänischen Bettenlager da gibt es sogar extra, die sind ein bisschen teurer. Ähm, kannst du dir welche holen, wo nur ähm, tote Federn gerupft wurden von leblosen Körpern? Und Weil, warum, sollte man das,
0: warum sollte man lebende Hühner oder Schwäne? Weil es schneller geht.
1: Oder Truthähne. Ist ja, ist ja nun mal, geht ja alles um Effizienz und äh, um Centbeträge, die man spart. Und natürlich packst du dann einfach das gackernde Tier am Hals und äh, rupfst es einfach aus. Also so grausam, wie das es ist. Da gibt es ja auch wirklich Videomaterial das, zu. Das, das, ist wirklich das könnt ihr deine Freunde von Peter oder so bestimmt mal zur Verfügung stellen. Das ist wirklich sehr, sehr grausam. Egal. Ich sage dir,
0: äh, da darf man auch nicht am falschen Ende sparen. Und ich habe jetzt den direkten Vergleich gemacht und liebe Freunde, äh, ihr werdet euch dann in ein paar Wochen wundern, denn äh, ich habe das Glück, dass ich eine Anfrage bekommen habe von Emma Matratzen.
1: Kenne ich gar nicht, muss ich sagen. Vielleicht, also, kannte
0: ich gar nicht. Vielleicht sagt dem einen oder anderen da draußen, das, was Emma Matratzen, äh, ein Hersteller für hochwertige Matratzen und ich habe auch immer gedacht, so ja, komm, Ikea reicht schon. Und mhm. äh, im Zuge dieser Kampagne habe ich gesagt, ey, schickt mir mal mit ein paar von euren Produkten zu, ich möchte die mal testen, weil ich habe den Vergleich nicht zwischen äh, meinen Ikea-Matratzen und einer guten Matratze. Die haben mich damit ausgestattet und es ist wirklich ein Weltenunterschied. Es ist wirklich ein Weltenunterschied. Also bei Nie der, wieder Ikea? Ich hatte meine letzte Ikea-Matratze, die wurde schon mehrfachst ausgetauscht, die letzte hatte ich vielleicht gerade mal zwei, drei Monate. Und man hat schon das Lattenrost wieder durchgespürt. Die sind einfach dünn. Ich weiß natürlich nicht, wie es bei anderen äh, günstig Varianten aussieht, auch von Boxspringbetten. Da kenne ich mich zu wenig zu aus. Aber ich merke, dass diese Emma-Matratze meinem Rücken gut tut. Auch das Kissen, das ist dick, das, das fällt nicht so ein. Also wenn du Ach, mal die
1: also richtige Vollausstattung
0: bekommen, mit Kissen, mit Decke, mit allem. Decke bekomme ich noch. Ich habe jetzt äh, gerade eine Matratze, einen Topper und äh, ein Kissen. Und äh, dieses das, man merkt es wirklich. Also sorry, jeden, dem ich da die Illusion rauben muss. Die Investition, die lohnt sich und äh, ist, wie du halt sagst, man verbringt halt einen Drittel seines Lebens im Bett und äh, meine Mutter hat immer gesagt, bei Matratzen, also bei Betten und bei Schuhen darf man nicht sparen, weil das geht auf die
1: Gelenke. Ist ja nun mal so. Sagt der, der mit 20 Euro Schuhen rumrennt vom China-Bazaar. Das stimmt überhaupt nicht, die kommen aus der Türkei. So. Und, äh, außer. bestimmt nicht ein... auf ergonomische Doch, Sachen doch, 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 doch. Das sind ja die Schuhe, die ich früher sogar verkauft habe. Also, obwohl, gerade trage ich wirklich, gerade trage ich echt einen richtigen ranze von Trendiol. Der hat 9 Euro gekostet. Aber der ist auch wirklich scheiße, muss ich sagen. Ja, und dadurch <lacht> gehst du den ganzen Tag schief und kriegst später Rücken.
0: Ich habe auch jetzt schon Rücken. Da hilft ja auch mein ergonomischer Schreibtischstuhl nicht. Sei es doch.
1: Naja. Ich habe noch ein äh, kleines Thema noch auf der Uhr, was, mich, was mich richtig aufregt, äh, wo ich mich noch mal ganz kurz auskotzen muss. Und zwar nehme ich schon mal das Resümee vorweg. Leute, wenn ihr eine Idee habt, setzt sie um, bevor es jemand anderes macht. Das ist mir schon so oft auf die Füße gefallen. Ich habe irgendwie die Gabe, für einen Tag so viel Action und 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 Arbeit in ein Projekt zu stecken, was mir irgendwie so mit einer Synapse einfach einfällt, Logo mir eine Firma auszudenken, mir ein Logo dafür zu machen, äh, mir auszudenken, wie die Website aussehen könnte, wie man den Marketingplan aufzieht, blablabla. Bla bla. Und am nächsten Tag habe ich aber keinen Bock mehr auf die Idee. So bin ich schon immer. Ich habe mit meinem Google Drive einen Ordner, der heißt Schrott Companies, wo ich nur sowas drin habe. Ganz viele Geschäftsideen, die ich mal hatte, mit, schon mit Logos, mit CI, alles fertig. Und mit mit so rudimentärem Businessplan und sowas nie umgesetzt. Und gestern bin ich aus allen allen Wolken gefallen, weil ich gesehen habe, dass irgendjemand wieder meine Idee umgesetzt hat. Und ich denke mir, warum bin ich wieder nicht Millionär geworden? Es gibt jetzt eine... ich, Ich wollte vor Jahren, ich kann dir sogar die Konzepte mal davon zeigen, eine App machen oder eine Plattform, sei jetzt mal dahingestellt, ob es jetzt mobile ist oder nicht, wo man sich praktisch als Helfer registrieren kann, Also, dass man sagt, hier, ich will Geld verdienen. Und auf der anderen Seite als bequeme Sau, die keinen Bock hat, diverse Dinge des alltäglichen Lebens zu machen. Zum Beispiel einkaufen zu gehen. Mhm. Und dass man da zum Beispiel einen Auftrag reinstellen kann. Zum Beispiel, hey, ich hätte jetzt Bock auf drei Packungen Fruchtzwerge. Die kosten im Edeka zusammen vier Euro oder sowas. Ich bin bereit, weil ich die jetzt brauche, acht oder neun Euro zu zahlen. So, stellst den Auftrag rein und so ein Helfer kriegt sozusagen bei sich in der App so die, äh, die Mitteilung, hey, in ein Kilometer Umkreis, möchte gerade jemand hier Fruchtzwerge haben, ähm, würdest du den Auftrag machen, muss in zwei Stunden erledigt sein. Und dann kannst du den annehmen, kaufst das für den ein und kriegst dann halt sozusagen die Provision dafür ausgeschüttet per ja. So also ein bisschen wie Flink. ja also Genau sowas bloß mit Privatjockeln die ganze Zeit. Also ja. Leute äh, posten ihre Bequemlichkeiten rein und andere Jockel machen es dann für dich, sozusagen. Weil ich weiß, wie ich früher war, ich habe mit 15, 16, 17 habe ich alles für 5 Euro gemacht. Da bin ich ans, ich weiß noch, da habe ich in Britz unten gewohnt, in Britz unten in Berlin und ich bin hoch nach Hohenschönhausen gefahren, um mir bei Ebay-Kleinanzeigen einen Wäscheständer zu holen. Das weiß ich noch, weil ich Geld sparen wollte. Und äh, Jetzt gibt es sowas. Ich habe jetzt leider den Namen der App hier gerade nicht mehr auf. Ich habe mir nur so einen Screenshot davon gemacht, aber ich habe gestern eine Werbeanzeige dafür bekommen. Das ist jetzt der neue heiße Scheiß. Und ich habe da gestern auch inseriert, dass ich bitte gerne fünf Zottmonte Drinks gerne bitte haben möchte. Und mal gucken, wann sich irgendjemand erbarmt äh, und mir die vorbeibringt.
0: Ach so, es, also es, also es hat sich gestern Abend dann keiner gemeldet?
1: Nee, es hat, na, gestern war ja auch Sonntag. Das ist mir dann auch eingefallen. Äh, wahrscheinlich muss ich heute nochmal in die App reingucken, ob da irgendwas passiert ist. Und wie viel ist. bezahlst du dafür? Das kannst du selbst festlegen. Du sagst, was das kostet, was du brauchst mhm. und dann empfiehlt dir die App sogar einen Preis und sagt so, hier nimm, für so viel Geld würden die das ungefähr machen, unsere Helfer sozusagen, du kannst aber den Preis selbst festlegen Ich kann, wenn ich jetzt natürlich sage, ich will äh, bei Edeka einen Einkauf im Wert von 5 Euro haben und ich gebe dir aber 6 Euro mhm. also effektiv bleibt für dich 1 Euro übrig mhm. macht das kein Mensch, das ist ja klar Außer dir super langweilig. Ne? Ja. Ähm, das heißt ja auch noch Steuern und sowas da drauf. Aber ich sag mal so, wenn ich jetzt sage, ich will einen Einkauf von wert von 3 Euro und ich zahle aber 10 Euro, dann ist das vielleicht schon wieder für irgendjemanden, der so gerade Studium macht oder so, ne? vielleicht doch attraktiv, wenn ja. er sagt, ach komm, ich renne mal kurz zu Edeka, hole da ein paar. Das heißt, es muss dir jetzt erst jemand ein Angebot machen. Genau, richtig. Es also, steht jetzt nicht drin, du bezahlst dafür 8 Euro. Nee, 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 du, du postest dein Inserat, was es dir wert ist Und äh, irgendeiner schlägt sozusagen zu. So so ähnlich ist das Prinzip auch so bei FreeNow oder ehemals MyTaxi und sowas, dass ja sozusagen in dem Moment, wo du den Auftrag in der App startest und dann so steht, wir suchen einen Fahrer für dich, ploppt das ja bei ganz, ganz vielen Fahrern in der App auf und der, der zuerst den Auftrag annimmt, der kriegt den einfach. Und so ähnlich äh, musst du dir das halt auch vorstellen. Und das regt mich total auf, weil ich hatte die Idee. Warum haben die mich nicht gefragt? <lacht> aber es scheint ja nicht so gut zu funktionieren, wenn du jetzt seit gestern auf deinen Monte-Drink wartest. Äh, ja, mein Angebot ist aber auch nicht gut. Ich habe da irgendwie, ich glaube, es kostet 3 Euro und ich habe gesagt, ich zahle 5. Also der macht 2 Euro Gewinn. Und die App selbst hat empfohlen, schreiben Sie mal bitte 10 Euro. Also auf der App kam schon so so Push-Benachrichtigung, erhöhen Sie mal, damit Ihre Chancen höher werden, dass das irgendjemand für Sie erledigt. Ich glaube, die Welt hat sich gewandelt. Die Leute machen nicht mehr alles für 3 Euro, sondern eher für 30.
0: Ja gut, aber muss man ja gucken, äh, ob es
1: Leute gibt, die 30%. Bezahlen. Und du kannst auch Leuten, äh, de, du kannst auch Sperrmüll von den Leuten zu Hause abholen und äh, kriegst dafür Geld. Du musst es aber auch beweisen mit Fotos, dass du es wirklich zu so einem Wertstoffhof gebracht hast. Aber dann kriegst du für so ein so ein Hemmnisbett oder so von IKEA oder sowas oder wie das heißt, da kriegst du dann 30 Euro. Musst du halt abmontieren, musst du in deinen Wagen reinballern, fährst du zur BSR, bringst weg, kriegst aber 30 Euro. Nicht schlecht. Ja. schieß das regt mich wieder auf. Ich möchte am liebsten eigentlich zehn Startups haben, aber ich habe keine Zeit dafür und auch keinen Nerv.
0: Ja, ich, ich Vielleicht muss ich
1: meine ganzen Ideen bei Fiverr für 10 Euro verkaufen. Puff. Weiß ich auch nicht. Vielleicht dann hätte ich schon viel mehr Geld damit gemacht.
0: Das kann sein. Ja. Wollen wir noch zwei Fragen machen, die uns geschickt wurden? Gerne noch drei. Also, die nächste Frage kommt von Janis-Musik.
1: Der fragt, warum seid ihr YouTuber geworden? Tiefgründige Frage, beantworte du die doch mal für dich zuerst und ich überlege auch gleich nochmal. Also bei mir ist die Antwort relativ einfach. Es war
0: meine letzte Möglichkeit. (lacht) Mir blieb nichts anderes übrig, außer YouTuber zu werden. Wenn ich ehrlich bin. Weil du nichts anderes kannst. Naja, nicht nicht deswegen, sondern eher, weil ich... Also ich hätte mich sicherlich auch irgendwie im Einzelhandel oder so durchgeschlagen. Aber äh, im Grunde genommen wollte ich halt immer irgendwas vor der Kamera machen. Irgendwas in die Richtung Joko und Klaas mäßiges, Stefan-Rath mäßiges. Und das wollte ich halt schon sehr früh, also mit 14, 15. Und äh, damals, und ich glaube sogar bis heute, würde mich halt kein Fernsehsender vor deren Kamera lassen. Weil wenn du dich mal wirklich umschaust, wie alt die Leute sind, die Fernsehen machen da geht es eigentlich erst ab 30 los. Und das ist schon die Untergrenze. Also die Leute, die Sachen moderieren, die sind schon 40, wenn nicht sogar älter. Ja, ja. Ähm, Und äh, dementsprechend hatte ich keine andere Möglichkeit, als es selbst zu machen. Und das habe ich dann versucht. Ähm, Bin dann zwei, dreimal auf die Schnauze geflogen mit äh, YouTube-Kanälen, die ich gemacht habe. Und dann habe ich mich dazu entschieden, einen seriösen YouTube-Kanal zu machen, Star Talking, mit dem ich dann Interviews gemacht habe mit Prominenten. Und äh, den habe ich dann irgendwann umbenannt und... äh, Das ist mein heutiger Kanal und so hat sich das einfach ergeben, weil ich einfach das machen wollte, worauf ich Lust hatte, habe ich das erstmal als Hobby gemacht. Dadurch haben sich dann äh, Praktika ergeben, beim Radiosender, beim Fernsehen und dadurch
1: dann halt auch meine Ausbildung und äh, so hat sich das ergeben. Mein Weg war wesentlich peinlicher als deiner. Ich glaube, ich habe das sogar schon mal in irgendeiner Folge angeteasert. Es war damals so, dass ich... Ich habe so früh angefangen, Videos zu machen. Da hatte, ich, da hatte mein Gehirn noch nicht mal die Synapsen dafür, eigenen Content zu entwickeln. Also habe ich mir Videos angeguckt, die ich cool fand und habe sie nachgedreht. Exakt. Also mhm. wirklich, da gab es ja wirklich so ganz schlechte Videos, die ich so im Internet gesehen habe, die ich lustig fand. Dann habe ich so, so nach dem Motto, ich klaue die Idee und gebe sie als meine aus sozusagen. Also ich war da wirklich neun Jahre alt oder sowas. Ganz jung. Ich hatte damals einen Camcorder, einen canon das kriegst du gar noch zusammen, glaube ich, einen Canon MD-260 mit Mini-DV-Kassette. Damit habe ich meine ersten Videos aufgenommen. Und äh, super, super schlecht. Und äh, die habe ich dann hochgeladen. Die haben sich dann so ein paar Leute angesehen. Zehn Leute, habe ich gefühlt. Aber es mhm. war ja auch schon die Welt. Also kannst du dich noch erinnern, als du so dein erstes äh, YouTube-Video so, so 100 Aufrufe hatte? Das war. Boah. Da dachte ich schon, ich bin da. Ja. Das, das sind ja, ja mehr Leute als in meiner Klasse. 100 Abonnenten hat dir dann den absoluten Push gegeben. Ja, ne? da lag ich erstmal drei Tage im Delirium. <lacht> ja, aber bei mir war das dann so, dass dann jetzt so ein paar Aufrufe dann einfach kamen. Es also, war halt alles zusammenhangloser Blödsinn ohne Konzept. Und äh, ich habe damals. Ja, das, eigentlich habe ich gar nicht so mit YouTube angefangen. Ich habe damals so angefangen mit dem Homepage-Baukasten. Das hieß damals homepage-baukasten.de. Kenne ich ja äh, auch noch. Da, da konnte man dann so äh, d- Webseiten bauen, die so richtig billig aussahen. Die, die haben dann so eine komische Domain-Endung auch gehabt. So äh, website.de.tl oder so war das. Und da habe ich so ganz komische Websites gebaut, so Videos gesammelt, dann so von YouTube eingebettet und so. Also ich habe mich immer mit YouTube und sowas befasst, aber nur so rudimentär selbst was hochgeladen. Und dann, als ich so gemerkt habe, okay, da kann man ja wirklich so ein paar Aufrufe machen, habe ich dann sehr effizient gearbeitet und habe dann gesagt, okay, Pascal, jetzt drehst du nicht mehr die Videos nach, sondern du lädst sie einfach runter und lädst sie bei dir auch hoch. Und zwar die Sachen, die gut Aufrufe machen. Und dann hatte ich teilweise so Re-Uploads von irgendwelchen dummen comic Blödsinn, so ASDF-Movie und sowas. Mhm. Kennst du doch, ne? A-S-T-F? ASDF. ASDF-Movie. Was ist das? Ich mag Züge. Das kennst du nicht? Ist, der Begriff sagt mir nichts. Dieses so, äh, ich mag Züge, das ist so eines der allerältesten Memes, die es überhaupt so gibt. Das kennt doch jeder. Ich mache mal hier eine Umfrage. Wir haben dieses Umfragen-Tool bei, ähm, bei Spotify schon lange nicht mehr benutzt. Leute, geht da mal rein und sagt mal, ob ihr noch solche alten Sachen wie ASDF-Movie kennt. Das kennt jeder. So, und jedenfalls habe ich dann so ein Blödsinn hochgeladen und das hat dann richtig gut funktioniert, da habe ich dann so Abonnenten auf meinem Kanal gesammelt und dann habe ich, 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 das Problem ist, ich war halt so jung, dass ich nicht mehr weiß, was ich da hochgeladen habe, es müssen so peinlich, es müssen ganz schlimme, peinliche Sachen sein und ich weiß noch, wie mein Kanal hieß, ich hatte ein, zwei Kanäle, die sind alle beide gelöscht, leider, und ich würde Geld dafür zahlen, wenn irgendjemand bei YouTube sich erbarmen würde und es irgendwie schafft, diese Daten wiederherzustellen, Weil ich bin ja der festen Überzeugung, dass das nicht gelöscht ist bis in alle Ewigkeit. Ich glaube ja, dass das irgendwo noch da ist. Datenkrake, Internet. Das ist doch so. Also jetzt mal ehrlich. Also das ist, ähm, ich würde dafür wirklich bares Geld zahlen. Ich habe da so viel Blödsinn hochgeladen, hochpeinliche Sachen. Ähm, ja. Und irgendwann habe ich dann 2004 so 13, dann, nee, 12, dann angefangen mal wirklich ein Konzept zu machen, dann habe ich halt Check gemacht, ne, dieses YouTube ja. äh, Top 5 Videos aus der letzten Woche Format, das war halt so semi-erfolgreich mit 6.000, 7.000 Abonnenten am Ende des Tages, aber das war so die Eintrittskarte in die YouTube-Welt. Ich habe das dann irgendwann äh, pausiert beziehungsweise nicht mehr weitergemacht, weil ich das einfach nicht mehr gefühlt habe und jetzt hampel ich halt bei allen Leuten so ein bisschen mit. Die Datenkrake,
0: Internet. Ja.
1: <lacht> und da, du hattest noch eine Frage, ne?
0: Ich möchte noch mal zum Datenkraken-Ding was sagen. Nee, das habe ich, glaube ich, in unserer Schulfolge schon erklärt, dass äh, mich die Lehrer davor immer gewarnt haben. Warum lädst du deine Videos bei YouTube hoch? Das kriegst du nie wieder aus dem Internet.
1: Ach so, aber im Fernsehen, da wird es nur einmal ausgestrahlt und nicht nochmal sekundär verwertet. Ins Fernsehen habe ich es dann noch nicht geschafft. Das stimmt.
0: Äh, Ansonsten haben wir noch eine Frage, aber da, da würden wir jetzt eine halbe Stunde drüber philosophieren. Mit einem Wort bitte antworten. Von Yannick die Frage. Glaubt ihr, dass der Klimawandel noch zu stoppen ist? Nein. Weiß ich nicht. Gut, dann haben wir darüber auch gesprochen. Äh, ansonsten Flo- ich mich nicht äußern. Sonst hat ich Florian nicht. geschrieben, sehr schöner Podcast, bin schon seit Folge 1 dabei, bleibt dabei, sehr cool. Ansonsten sind da ehrlicherweise keine konstruktiven Fragen bei, aber wir haben ja eine Folge davor am 9. März geschrieben, welchen Beruf die Leute erlernt haben und da haben wir zehn Antworten bekommen. Ähm, teilweise leider auch nicht äh, so konstruktiv, aber Kim schreibt zum Beispiel
1: Bankkauffrau. Ja. Das, äh Könntest du dir vorstellen, Bankkaufmann zu werden? Nein, auf gar keinen Fall. Warum? Also ich, ich, ich weiß nicht, das ist so trocken. Also ich stelle mir das ja trocken vor, sage ich mal. Ja, Also dann sitzt du da, machst da deine Kreditverträge, machst da deine Jugendkonten auf, dein Knackskonto und so für irgendwelche Kiddies. Ich weiß nicht. Also auf der anderen Seite kann ich mir halt dann wieder so andere Berufe vorstellen, zum Beispiel im Finanzamt zu arbeiten und da irgendwelche Fälle zu bearbeiten. Oder äh, beim Zoll den ganzen Tag Pakete aufzumachen. Oder, ja, also es gibt so sehr, sehr viele stupide Sachen, aber zum Beispiel auch Kassierer würde ich nicht werden wollen. Das ist so ganz komisch. Ich bin da sehr, sehr, ähm, sehr launisch, was sowas angeht. Aber Bankkaufmann, nee, auf gar keinen Fall. Ich glaube... Ich, ich, ich weiß jetzt nicht, ob man da jetzt auch so die Welt verdient, um ehrlich zu sein. Natürlich, man, man sieht so auf dem, auf dem Papier, okay, du bist bei einer Bank und so. man könnte meinen, viel, wer, wer mit viel Geld hantiert, der verdient auch viel Geld. Aber das muss ja nicht sein, oder? Muss man sich halt nur in den richtigen Ecken abzwacken.
0: <lacht> so sieht's aus, <lacht> richtig. Äh, Sozialversicherungsfachangestellter wie Andrea. Mm. Könntest du dir das vorstellen, bei der Krankenkasse zu arbeiten? Nein, langweilig, auch ganz
1: langweilig. Findest du? Ja, also ich stelle es mir langweilig vor. Ein Studium bei der Bundespolizei, so wie Jim? Ja, eine Bundespolizei ist schon, das ist ja, ich, ich glaube, also ich, ich kenne mich nicht aus, aber Bundespolizei ist ja schon nochmal ein bisschen bisschen heavier als wenn du da nur bei der Berliner Polizei wärst. Ne? Musst du dich, glaube ich, schon mit ein bisschen allgemeineren Fällen Der Bundespolizei fassen. bin ich immer nur begegnet, wenn es um Stadionbesuche ging
0: und so besoffene Fans irgendwie in Zügen eingesperrt wurden. Da begegne ich nur der Bundespolizei. Jetzt macht Jim aber tatsächlich eine Ausbildung zum Fluglotsen. Puh,
1: nein, ich, ich gehe nicht in die Luft. Fluglotse? Ach, Fluglo- Fluglotse,
0: sorry. Du stehst
1: vor ernst. diesem 3 Triaden Tonnen Ding. Nee, auch was nicht. nicht. Habe ich, ich, hab ich Angst. habe Angst. Es kann doch aber nicht rückwärts Ich fahren. weiß, das haben wir vor drei Folgen besprochen. <lacht> aber nee, das ist mir auch zu gefährlich. Und auch
0: nicht. Äh, ja, ja,
1: nö, mache ich nicht.
0: Janik äh, würde eine, Ausbildung, eine kaufmännische Ausbildung
1: machen und hm. Kevin hat eine äh, Einzelhandelskaufmann-Ausbildung gemacht. Wäre ja, das was? Ja, solide. Also ich habe ja auch einen kaufmännischen Beruf am Ende gemacht. Ne? Also ich bin ja Kaufmann für Marketingkommunikation. Einzelhandel mh, ist dann wieder so die Sparte, wo ich sage, ah nee, da gehört auch ein bisschen mehr dazu. Weißt du, so Warenpräsentation und so, das ist, ich finde das interessant, aber ich würde da selbst nicht Hand anlegen. So, da sage ich lieber, nee, Ich mache lieber, anstatt es im Laden so aufzustellen, dass es irgendwie gut funktioniert, kümmere ich mich lieber darum, die die Aufsteller selbst zu machen, die verkaufsfördernd sind. Also Hm? du du machst lieber das Kreative. Ja, lieber das Kreative ähm, und Verkaufsfördernde, aber nicht direkt vor Ort dann so die Platzierung, wo stelle ich es hin und so. Weil ich bin zum Beispiel auch sehr schlecht im Einrichten. So, Ich kann zum Beispiel keine Wohnung einrichten. Ich kann jetzt nicht in einen leeren Büroraum und sagen, ja, hier machen wir das hin, hier machen wir das hin. Das kann ich halt auch nicht gut. Und ich glaube, deswegen wäre ich im Einzelhandel auch nicht so gut aufgehoben. Aber ich habe einen Kiosk. Hey! <lacht>
0: <lacht> ja, okay. Und in dem Sinne, danke für deine Rückfragen. Das, was ich so mir
1: vorstellen könnte. Äh, ich hoffe, die Folge... <lacht> ja, du hast ja... Sorry, da musst du ja aber auch mal selber hinterher sein. Und nee, deine, äh, ich will mich
0: ja hier nicht so aufdrängen. Du hättest ja auch fragen können von wegen... Dann ja, frage ich es jetzt auch nicht mehr.
1: Dann halt nicht. Ist ja auch okay. Was wäre denn ein alternativer anderer Beruf, wenn du dir einen von denen, die da vorgelesen wurden, aussuchen müsstest? Wenn ich mir was aussuchen müsste,
0: dann wäre es, glaube ich, auch Einzelhandelskaufmann. Obwohl, da begegne ich so vielen fremden Menschen und ich hasse fremde Menschen. Ich glaube, wenn ich mir was so müsste, Arbeitsloser. mache ich nicht. Ich, du kriegst doch vom Amt. Er ja, ist ja eigentlich so. Ja. Ist ja eigentlich so und äh, ganz ehrlich, ich, nein, ich, ich bin kein <lacht> Sozialschmarotzer. Aber ich, ich ein aber Einzelhandels- schon. Als kaufmann wäre wär mir zu, wär, da hätte ich mit zu viel fremden Leuten Kontakt. Äh, bei einer Versicherung wäre mir auch, glaube ich, zu dröge. Bei der Bank erst recht mit Zahlen jonglieren, ist auch nicht so meins. Dann würde ich wohl, Bundespolizei ist mir, glaube ich, auch zu anstrengend, aber ich würde dann, wenn, f- glaube ich, Fluglotse. Obwohl, da bist du auch der Witterung ausgesetzt.
1: Ich bin ein richtiges Weichei. Ich würde wirklich dann einfach chillen. <lacht> ja, oder? Lieber lieber chillen, wenig Gehalt, sodass es okay ist und kein Stress. Naja. Ich habe mir ja wirklich mal die Frage gestellt, so ein so Sozialschmarotzer sei es mal dahingestellt, ob das jetzt cool oder nicht cool ist. Aber hat habe ich, obwohl ich natürlich im Verhältnismäßig viel mehr Geld habe als der, habe ich ein glücklicheres Leben als der? Da scheiden sich die Geister, da haben wir schon mal privat drüber gesprochen. Ja. Ich sage ja. Ich, ich würde mich nicht auf eine Seite schlagen. Ich, hab, ich weiß es nicht so richtig. Also, es ist natürlich auch geil, einfach keine Verpflichtung zu haben, keine berufliche. Natürlich, das ist, es gehört auch dazu, finde ich, zu einem, zu einem erfüllten Leben auch beruflich was zu leisten, das signifikant ist, aber ich meine, man hat ja auch einfach keinen Bock manchmal. Also ich kann es auch verstehen, dass es Menschen gibt, die sagen, nö, ich arbeite jetzt nicht mehr. Ich chille. Ich meine, du kriegst ja vom Amt. Ja, man kriegt ja vom Amt. So. Guter Folgentitel. Ja, ich krieg doch vom Amt. So. Äh, ja, dann sind wir noch wieder durch für diese Woche. Sind, glaube ich, wieder über eine Stunde. Ich bin wirklich durch. Ich äh, muss jetzt mal gucken. Ich habe noch
0: kein Zugticket bekommen. Ich äh, muss noch zwei, drei Sachen organisieren. Dann springe ich in den ICE und äh, drive von Berlin nach Köln. Äh, an der Stelle, schaut uns an alle, die auch im Zug unterwegs sind. Ich hoffe, ihr genießt die Zeit. Ich hoffe, euer WLAN funktioniert und freut euch schon mal auf die Sommertage, wenn die Klimaanlage überraschenderweise dann mal wieder nicht funktioniert. In dem Sinne, äh, haben eine schöne Woche. Passt auf euch auf. Und die letzten Worte hat, wie immer, Pascal K.
1: Der Überlebenskünstler. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, eine gute Bewertung dazu lassen bei Apple Podcast oder auch bei Spotify. Und vergesst nicht, an unserer Umfrage teilzunehmen, weil das ist unser Sprachrohr in die Community. Und so schaltet es auch wieder zu uns zurück. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss, fühlt euch geküsst. Ciao, Kakao, Tschüssikowski, Schisch.